0: Mujeres Fotógrafas, episodio número 9. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de esta primera temporada de Mujeres Fotógrafas presentando a fotoperiodistas o fotodocumentalistas en charlas sobre su visión de la fotografía y su trabajo. Aprende con nosotras sobre una nueva forma de mirar. nuestra charla de hoy hablamos con Isabel Permuí. Isabel es una fotoperiodista freelance con base en Madrid. Estudió fotografía en la Escuela de Arte y Oficio de Oviedo y fue presidenta de la APFA, Asociación Profesional de Fotoperiodistas Austurianos, los años 2009 y 2011. Ha tenido base en Londres y en Países Bajos, donde vivió siete años impartiendo clases de fotografía en centros sociales. Además, se especializó en técnica de procesado y revelado en blanco y negro. En 2002 comienza a trabajar la fotografía más periodística para varios medios y su trabajo ha sido publicado en revistas y periódicos tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Le damos la bienvenida a Isabel Permull. Buenas, hoy tenemos a Isabel Permuy. ella es fotoperiodista y igual que las compañeras que nosotros hemos entrevistado en el podcast, Ana Suriñac, Susana Girón y Judith Prat, que la podéis escuchar en los episodios anteriores, pues también es componente de COVID Fotodiaris y ella nos va a dar su visión de, de este trabajo y bueno y de, y de, y de, y de todo lo que ella realiza como fotoperiodista día a día. Buenas, Isabel, ¿qué tal? Muy bien, Bea, ¿qué tal? Encantada de que estés aquí con nosotras, de que nos cuentes. Y, bueno, vamos a empezar un poquito por ese proyecto, ese proyecto de COVID Foto Diari. Que, que bueno, ¿cómo, ¿cómo te enfrentas tú a él? ¿Cómo, empieza, ¿Cómo decides tú contar tu barrio? Bueno, pues, como te contarían
1: mis compañeras, eh, no tuvimos mucho tiempo de pensar porque... Sí. Igual que el estado de alarma se decretó de un día para otro y tal, el proyecto se montó así también, de un día para otro. Entonces, realmente yo no, no, no tuve mucho, mucho tiempo para pensar y, y al principio también pensábamos que iba a durar 15 días, no pensamos en ningún momento que íbamos a estar haciendo tres meses fotos y prácticamente confinados, entonces... Bueno, pues eh, me planteo, el reto es hacer una foto al día que cuente de alguna manera mm, eh, la situación anómala que estamos viviendo. ¿no? Yo además en esos momentos dejo de trabajar para el medio con el que colaboro habitualmente por unas discrepancias laborales y claro, de repente me encuentro en un momento que sé que mm, es histórico, que me apetece muchísimo retratar y que no puedo hacerlo porque no tengo permiso para salir a la calle y tal, entonces este proyecto de repente me, me aporta la posibilidad de, en la medida de lo posible, porque claro, estábamos confinados, yo también estaba confinada, pero en, lo medida, en la medida de lo posible eh, dejar un documentar lo, el momento que estábamos viviendo con, con sus peculiaridades, ¿no? Con, con todo lo que traía, de, totalmente inédito para, para la gente de mi edad. Yo tengo 49 años y nunca habíamos vivido una situación ni parecida, no, no vivimos ni guerras ni nada, eh, entonces, bueno, pues... Una situación
0: no. tan extraña, además, tan una extraña. situación extraña ¿sabes? y tan al final compleja y además con ese desconocimiento que, que realmente ha, ahora ha pasado un año y ahora, pues, claro, claro. como una perspectiva totalmente distinta. Pero sí es cierto que en aquella época era muy, muy desconocido todo, ¿no? Y miedo y, 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 muy... y, no, y no saber, ¿sabes? Y,
1: y luego un, un hacer un retrato de algo que no se puede ver. Porque realmente claro. el bicho en sí, o sea, todo lo que se pudo hacer son las consecuencias. Claro. Porque el bicho en sí solo se puede retratar al microscopio. Y nosotros tenemos cámaras de fotos, entonces realmente eh, lo que hicimos eh, tanto en los hospitales, como en las calles, como en los barrios, como en los negocios, como en todo, fueron sí, con consecuencias.
0: Retratar. no para a esas personas? ¿Cómo lo vivían? ¿Cómo? Claro,
1: re realmente, ¿cómo, ¿cómo lo vivimos todos? Porque también nos afectó a todos. Hombre, más afectó al que se enfermó y más afectó a, a, a los médicos... Que, que tuvieron que hacer esos turnos locos y que tuvieron que, que vivir una realidad pero de alguna manera nos afectó a todos porque claro una señora de 80 años que no puede salir de casa o, que, o, o un niño ¿no? que no puede salir de casa pues eso también es son consecuencias graves sí. también no no no, no que, que lleven o no a la muerte pero que son consecuencias graves para todos o la persona que tiene que cerrar el negocio que se queda sin ingresos, todo son
0: consecuencias graves, ¿no? Además hay incertidumbre que, que realmente esos días, o sea, era tan complicado tener una, un estado emocional también que, bueno, que lo arrastramos realmente, pero sí es cierto que fueron... ¿Y tú, te, ¿Y tú decides hacer tu barrio? En realidad yo no decidí
1: hacer mi barrio, más bien el barrio decidió que yo lo hiciera. <risa> o sea, yo no escojo el tema, eh, el tema me escoge. Porque claro. yo empiezo a hacer lo que puedo sin poder salir de casa, entonces empiezo a retratar a mis vecinos a ver cómo están viviendo el confinamiento, primero dentro de la escalera sin salir claro. de la puerta de casa, de la puerta, de la puerta del portal, empiezo por mis vecinas de arriba, luego los señores también de arriba y empiezo a hacer a mis vecinos o las cosas que veo por la ventana o las cosas que veo cuando voy a comprar el pan y hacer esos pequeños recados, aprovecho, salgo con la cámara y hago fotos en un entorno de, de, de 100 metros alrededor de mi casa. Porque además tampoco me podía alejar mucho porque tengo mercados y todo al lado, entonces tampoco tenía justificación para irme 300 metros más allá, tenía que ser todo muy cerquita, ¿no? Y, y claro, cuando pasa ya una semana larga o así, pues ya veo que el proyecto ya está montado. Cuando, cuando ya nos dan permiso para movernos, eh, eh, llegamos a la colaboración con, con Médicos del Mundo que nos, que nos acredita que estamos trabajando y la, los fotógrafos ya se consideran trabajadores esenciales y podemos desplazarnos un poco más, de repente mi proyecto ya está medio montado porque ya encontré un montón de historias en el barrio y, y bueno, el barrio también
0: es peculiar, entonces se presta a... Sí, la verdad es que la diversidad cultural que hay en ese barrio, además es un barrio muy diverso y muy, muy característico. Claro, es la va eh... pie, vamos a decirlo porque tú y yo lo sabemos, sí. pero igual... Es, la va pie, es la va pie, además a ellos, yo, yo, lo hemos hablado antes, a ellos... Yo he vivido ahí, entonces, para mí es un barrio, ¿sabes? es precioso, es que me encanta, además es que tiene mucha vida, tiene ¿sabes? muchas cosas, y, pero sí es verdad que yo cuando llegué de Sevilla allí a la Lavapiés, al final es como muy, un, un choque cultural muy grande porque es muy, muy, muy diverso. Y, sí. y la verdad es que es muy bonito.
1: Eso me interesó, me interesó muchísimo, aunque no lo pensé... Mmm. Al principio, pues ya cuando tenía una cierta cantidad de fotos, me parecía como uh, la parte por el todo, ¿no? Un pequeño barrio del mundo en el que hay gente de todos los continentes, de todas las nacionalidades, de todas las razas, de todas las realidades económicas, porque, porque, porque como sabes, bueno, pues ahora estos últimos años estaba sufriendo un proceso de gentrificación y aunque siempre fue un barrio muy humilde y, y de gente con, in, con pocos ingresos. Desde hace unos años eso ha cambiado se está, y se, se... está poniendo de moda, se
0: está poniendo de moda.
1: Entonces, pues, entre mis vecinos hay hay jubilados con unas rentas muy bajas y hay eh, unos chicos que son arquitectos que tienen ya una posición diferente eh, o también salen los retratos una, una chica que es gestora cultural, que tiene, bueno, pues, pues otras... Otra perspectiva y otra cultura, ¿no? A la vez, pues, encuentras a gente que, bueno, que emigró hace muchísimos años, que vive en viviendas precarias. Entonces encontré un espectro social muy grande. Muy amplio. Eh, y bueno, lo tomé como mi mundo, ¿no? Nuestro mundo, el mundo de, nos, de los vecinos, en el que en el que puedes encontrar una diversidad de realidades brutal. Y, 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 y bueno, esto estaba pasando también en todo el mundo, en todas las razas, en total, entonces, bueno, el proyecto al final eh, me interesé por otros temas, intenté hacer otras cosas o hice otras cosas, pero realmente el barrio me atrapó, me, me pareció interesantísimo eh, y, y bueno, sigo haciendo fotos. Además era una cosa como que tenía yo pendiente conmigo misma, ya llevo 11 años viviendo aquí, y bueno, pues ya hacía tiempo que pensaba, bueno, tengo que hacer un trabajo sobre el barrio, tengo que hacer un trabajo sobre el barrio que, que lo tiene, ¿no? Que lo tiene todo para, para hacerlo. Y mira,
0: y bueno, y mira por creo dónde. Yo el
1: COVID para que empezara de verdad a. a, a también, bueno, a, a, el, el hecho de no dedicarme a otra cosa, ¿no? Durante estos meses eh, no acepté ningún encargo ni, ni trabajé para ningún medio, entonces, bueno. Eh, me centré muchísimo en buscar historias dentro del barrio en salir todos los días y,
0: y conocer y, a gente ¿y, y el barrio te, sabía que tú estabas haciendo un proyecto sobre ellos? ¿te aceptaban? Te ¿estaban encantados? encantados, o sea, al
1: principio
0: Ajá. hice a, a mis propios
1: vecinos, pero el proyecto la verdad que también alcanzó repercusión muy pronto, ¿no? Enseguida tenía muchos seguidores en Instagram salió en prensa Casi todos los medios se hicieron eco en mayor o menor medida de, del proyecto. Entonces se eh, hizo como un poco famoso y ya la gente, los vecinos, me venían con historias de oye, yo tengo un amigo que saca el perro de una señora mayor, yo tengo otro amigo que coge perros de la once, otra amiga que tiene a los hijos de otra chica porque ella vive en un piso interior y entonces se los llevó para su casa que ahí van a estar mejor los papás no tienen internet y entonces se, y, y me, me llegaban las historias ya un poco de gente que, que, que me venían los vecinos, esta historia es interesante Isabel, ¿por qué no
0: la cuentas? Sí, ya, que ya ellos mismos se implicaban un poquito sí. dentro de ese, de, esa, de esa historia y entonces ya paseabas tú con tu cámara totalmente tranquila ¿no? por, la, claro, por el, por el no, no. barrio sabiendo que va a ser aceptada.
1: Y luego cuando, cuando pide, cuando a mucha gente que no conocía o situaciones que no conocía o tal, cuando le, claro, ahora llevamos en el dispositivo, lo llevamos todo y este proyecto como era en Instagram, pues cuando le decía a alguien, oye, te quiero hacer un retrato, te quiero hacer una foto tal, es para un proyecto, para esta cosa y tal, entonces se lo enseñaba, les gustaba y entonces ya decían, vale, puedes trabajar en mi casa, puedes hacer aquí fotos, no hay ningún problema les gustaba sí. cómo era el enfoque, ¿no? Muy social, eh, a veces hice a gente que, que estaba en situaciones muy duras, pero, pero al ver el proyecto y ver que eso se trataba con... Con, con,
0: ¿cómo con delicadeza, con y, delicadeza, con, si... un, con, con un sentido estético, ¿sabes? Y de situación...
1: Claro, no, no sí. se criminalizaba a la gente sin trabajo, se les... ¿No? Que a veces, bueno, pues no, no, no sucede siempre así en los medios, ¿no? De, a los pobres ¿no? Claro. no se les trata siempre del todo bien. Siempre hay como una sombra de duda de si es pobre
0: será que es vago o algo así. Bueno, Entonces, sí. en este caso... Sí, así... y, y sobre todo ellos que también tienen un poco miedo de saber qué es lo que va a pasar un poco con, con, con esa foto, si al final sí. eso sí, pues si son gente a lo mejor... pues de color, Iguales, si, es que claro. se le va, ¿sabes? si son ilegales, claro. eh, y, y el, el miedo a la prensa que realmente claro. al final se tiene por regla general. Yo también, Porque,
1: de hecho, bueno, pues trabajo para medios y a veces en, en esas situaciones ni si soy yo la primera que me censuro, ¿no? Si, si no me fío mucho del medio, me mandan a buscar gente que vive en chabolas o gente que. Yo qué sé, que es pobre y tal, que está en la calle pidiendo, no sé qué, soy yo la primera que intento que no salga la cara, que, porque como no sé qué van a escribir o no okay. estoy segura, yo no lo voy a escribir, no tengo el control, no sé qué va a pasar con esa foto. Entonces ya de alguna manera mmm, tengo cuidado de que esa persona no quede demasiado desprotegida. En este caso yo mmm, podía garantizar que, que esa persona no iba a ser atacada ni estigmatizada por esa situación, porque yo misma, o, bueno, tenía una compañera que me escribía los textos, pero lo hacíamos de manera coordinada, no yo recogía las declaraciones de las personas y, y María Senovilla, es el nombre de la chica, era la que escribía los textos, pero bueno, yo sabía que, que esos textos, yo iba a estar de acuerdo con lo que se escribiera ahí, en, claro. en algún caso, entonces bueno, yo también fui más capaz de... de de persuadir a la gente para que quisiera claro. salir, ¿no? Que, que, que es un esfuerzo que puede que en otras situaciones
0: no tome. Y, y ahora, ¿todavía está el proyecto vivo? Creo que esto lo he hablado también con, con Susana, que fue la, la última eh, charla con... Está vivo,
1: Bruja? pero estamos en otro ritmo, realmente. Ahora, bueno, pues cuando alguno tiene una historia, pues la, la sube
0: o la puede subir... Sé que está, pero, es, es, es importante que digamos que realmente eh, hay una o sea, sobre esto se han elegido una fotografía de, bueno, sois cuatro mujeres y cuatro hombres, porque sí. aunque en el podcast como es de mujeres fotógrafas, pues evidentemente estáis las cuatro, pero hay cuatro fotoperiodistas también. Y es, y es una... Y, y está ahora mismo... Um, bueno, yo vi la exposición en Sevilla y está ahora mismo exponiéndose en varios sitios, ¿no? Sí. O sea, es decir, bueno, o se está haciendo como un recorrido a lo largo de, de España.
1: Ahora están en el hospital de Denia, creo. Y bueno, tenemos una propuesta para exponer también fuera, que está sin cerrar. Y también estamos cerrando eh, un libro. Que, que, o sea, cerrando Pero,
0: la propuesta de hacer un libro porque también habéis hecho como unas láminas impresas que son distintas a las que están expuestas ahora mismo sí. para, también para la gente que quiera tener, bueno, pues ese, ese Sí, hay decir, unas ¿eh?
1: carpetas que es una foto de cada uno firmada en una carpeta así, una edición de muy buena calidad y en papel fine art y, y eso también a través de nuestra bueno, a través del contacto con nosotros se pueden adquirir, es una edición de coleccionista, numerada y bueno, está, está ahí, disponible para si
0: alguien tiene interés. En, claro. en hacer pues esto. Ahora lo dejamos ahí y ahora vamos a hablar un poco, porque es verdad que tú, o sea, como fotografía documental, ¿este es uno de tus primeros proyectos? Sí, yo hice un, pero, un proyecto
1: en México hace muchos años, en los campamentos zapatistas, pero luego la verdad es que me metí ya en el mundo de la prensa y este es como es un es, 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 Siempre ya lo que hice siempre fue mezclado con el trabajo y, y realmente nunca me había dedicado así a hacer un proyecto documental en exclusiva, que ahora la verdad es lo que me apetece más hacer, aunque de momento no puedo Pero sí, sí, es, es, es hice uno pero hace muchos años y este es el primero después de toda mi vida laboral.
0: Y ahora vamos a hablar un poquito de, realmente tú eres foto periodista de medio puro y duro vamos. Sí, de medio puro y duro yo llevo, yo trabajé
1: en Asturias muchos años siete años en la voz de Asturias y, y ahora llevo 11 años colaborando con el diario ABC y bueno eh, es muy buena escuela es muy buena escuela la verdad porque llevo eh, en, en prensa generalista pues al final haces todo yo en la Boda Asturias a lo mejor por la mañana hacía una rueda de prensa, a mediodía una entrevista al presidente de la comunidad y un retrato y por la tarde me iba una chabola y por la noche un partido de fútbol. Entonces, sí. en el mismo día puedes abarcar pues, muchísimos campos, tienes que desarrollar una versatilidad enorme y un poco apañarte en todo. Luego, pues bueno, hay cosas que te gustan más, que te gustan menos, cosas que las haces porque las hay que hacer y, y en cosas que puedes poner tú más de ti mismo. Yo, sí. por ejemplo, los deportes no me gustan nada, aunque los hago. Cuando me toca, pues venga, deportes, los hago. Pero no no Todos me... los deportes, todos los deportes. Bueno, siempre, ya sabes, más fútbol. Uy. Claro, siempre sobre todo fútbol, pero baloncesto o cuando hay una competición de. Eh, ¿Cómo se llama? Cuando los caballos, ¿no? En el hipódromo, en el lo que sea.
0: Eh, o sea que, o sea, que además que son o sea, totalmente formas de, o sea, de, de disparar distintos claro. parámetros de cámara, objetivos totalmente distintos, ¿sabes? es decir o sea, es, es, es como un cambio radical
1: claro, y a los retratos me llevo mis flashes pero a una manifestación pues vas con lo que crees que vas a necesitar sí. y bueno pues soy un poco así muy, muy, muy versátil eso trabajar en prensa diaria eh, de alguna manera, yo creo que de alguna manera eso me, me, me preparó muy bien para, para este trabajo de COVID Photodiaris, ¿no? Que, sí. que eh, de, bueno, pues acabas teniendo como mucho dominio de, de la técnica, ¿no? Eh, es como al, al final la cámara y los objetivos y los flashes y todo eso acaba siendo un poco como, como cuando conduces, cuando tienes la carne de conducir o sabes andar en bicicleta. Que tú no sí, tienes hace. que pensar ya en si tienes que meter la marcha, si no sé qué, porque eso mmm, ya no te ocupa lugar en la cabeza porque lo haces por automático, ¿no? Por inercia. Claro. Pues trabajar tanto en prensa diaria, hacer tantas fotos al día, al final te da eso, ¿no? Que la cámara es como ya no lo tienes que pensar, ni ya metes la mano en el bolso y sacas el objetivo que toca, lo enroscas sí. y venga. Y, y a tirar fotos. Sí, y, y es un poco ya, un, un poco eso, sin, te, sin tener que pensarlo mucho,
0: funciona, ¿no? ¿Y cómo es, un, cómo es tu día a día? Sí, o sea, grandes o sea, ¿eh? El...
1: Lo más característico de mi día a día es que ningún día
0: es como el anterior ni como el siguiente. O sea, nunca. <risa> supongo, tenido... que ara, supongo que hacéis mucha política porque al final en Madrid se hace mucha política. Sí, Yo he hablado bueno, con algún ahora... fotoperiodista
1: Hice mucha, lo que pasa es que ahora está un poco más complicado desde el tema COVID porque, por ejemplo, todas las ruedas de prensa, todas las convocatorias de ese tipo, pues se hacen por pool. Entonces va un va, va un fotógrafo de un medio o a lo mejor van dos y esos dos fotógrafos distribuyen imágenes para, para todos los Gracias. medios. claro Entonces ahora, bueno, a veces hago política pero realmente se hace muchísimo menos. Eh, bueno, no, ahora estoy haciendo mucho más calle y ese tipo de convocatorias pues han, se han caído muchísimo. Pero bueno, lo, lo, lo más característico de mi trabajo es que a lo mejor un día no tengo tiempo ni para comer y al día siguiente no trabajo. Y no lo claro.
0: sé el día antes qué va a pasar. O sea, porque te llaman, es decir, te llaman a, sí, al día siguiente. Hay, hay una manifestación aquí, claro. cúbrela. Claro,
1: colapsó un edificio, vete para allá. Eh, nos acaban de aceptar un retrato, que llevaba, una entrevista que llevábamos meses pidiendo. Corre para allí. Así, un poco eh, sobre la marcha. Somos un poco como bomberos.
0: Ahí funcionamos Ahí. con la alarma. ¿Y qué es lo que más te gusta a ti? ¿El retrato? ¿La calle? A mí me gusta mucho la
1: calle, pero cuando yo soy la jefa y lo hago para mí. Entonces, eh, cuando trabajo para... Claro, y yo puedo darle el enfoque que a mí me da la gana y no...
0: Y la no, connotación
1: y, la, y claro, la intención. La intención y todo cuando yo manejo todo eso, como fue el caso de COVID Photo diaries. Pero en caso de trabajar para un medio que no... Ahí me gusta muchísimo el retrato. El retrato editorial me encanta. Me, me gusta mucho, lo disfruto muchísimo. Me gusta mucho iluminar, jugar con las luces...
0: Aunque será, será como más pausado, ¿no? Tampoco. O sea, ¿no? o sea digo, tenía yo la sensación un poco como de que era un poco más pausado, Porque si te tienes que llevar tus luces, tienes que colocar a la persona.
1: Sí, pero en realidad, mira, yo trabajo de la siguiente manera. Suelo ir con un redactor y entonces las entrevistas, eh, hay veces que tienes suerte y puedes enrollarte porque la persona no tiene nada detrás o tal, y hay veces que son muy rápidas, pero una, una entrevista media puede ser media hora la media pueden ser esos 30 minutos, entonces el redactor suele ocupar 25, más o menos,
0: o 26 o
1: 27, sí. entonces yo lo que hago siempre es llegar a la hora que tenemos estipulada, que empieza la entrevista con el redactor y ahí busco, suelo buscar un lugar que me gusta y iluminarlo. Y entonces cuando el entrevistado acaba, cuando acaba la, bueno, o sea, si puedo escuchar algo en la entrevista, mejor, porque siempre aporta y bueno, muchas veces son realmente cosas muy interesantes, ¿no? Es, muy, es una suerte a veces en, eh, poder escuchar a gente del mundo del arte, de la música o de la ciencia explicarte cosas claro. tal. entonces intento también para, 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 para aplicarlo en el retrato si se puede, si se da la oportunidad y, y si no, bueno, para enriquecerme yo. Y, y también eso, pues escojo un lugar y luego ya me llevo ahí al retratado y e intento, bueno, pues que... Que,
0: que la, en esos cinco minutos salga la mejor foto del mundo.
1: Y luego a veces es eso, ¿no? Tienes, tienes más posibilidades y luego otras veces no. Eh, no va el redactor por lo que sea y tienes cinco minutos para todo. Si es? tienes luz natural buena, pues tam también, también siempre llevo las luces llevo dos flashes y dos pies y tal pero también busco siempre si hay luz natural prefiero
0: claro
1: si hay buena luz natural prefiero o, o reforzada con un flashecito y tal pero si puedo aprovechar la luz la aprovecho y si el sitio es muy feo muy oscuro no sé qué pues ya directamente utilizo la, los flashes
0: y, ¿Y, cre y crees que está o sea decir que hay un pocas mujeres fotoperiodistas con las que tú o te cruzas o, o cada vez hay más?
1: Somos, eh, somos minoría absoluta. Somos minoría, somos muchas menos. Pero bueno, también yo creo que cada vez va habiendo más. Pero bueno, es como en el resto de la sociedad, ¿no? También eh, pasa lo mismo. Que en, que, en to, que, que en tantos otros campos, ¿no? Hay, hay muchísimas chicas que estudian medicina, pero luego lo que se ve, los que llegan a ser directores de hospital, pues son hombres. Seguimos en, en, en esa dinámica, ¿no? Hay muchísimas profesoras, pero luego todos son directores de instituto. Eh, entonces, eh, aquí estamos igual. Hay muchísimas chicas que están estudiando fotografía, pero por lo que sea, pues al final... Las que llegamos al mundo laboral o tenemos un poco de proyección y tal, pues somos muchas menos. Y, y, la, y, y la verdad que yo... Mmm, muchos fotógrafos Muchas fotógrafas favoritas, o sea, fotógrafas y fotógrafos favoritos son mujeres. Claro. Al final, también, tengo que decirlo. que
0: <risa> Hay que decirlo, hay que decirlo. decirlo. Sí, si es verdad. Pero sí si es verdad que al final, o sea, por ejemplo, cuando hablas así de, de un... Bueno, pues de... Oh, sí de un instituto, ¿no? Profesoras y director, pero, pero al final, ser fotoperiodista, tú al final eres autónoma, o sea, es decir, mmm, aunque estás trabajando para un medio, podías trabajar para uno, para dos o para tres, pero simplemente es estar con tu cámara, ir a por tu, o sea, bueno, tener los contactos, evidentemente, eh, que son los del principio, pero bueno, tú lo hiciste un poco, hiciste ese bagaje en la voz de Asturias, y, y después un poco es, o sea, es decir, es que es enfrentarte a, a eso, a un diario mmm, distinto. Pero yo me fui muchas veces, bueno, incluso cuando voy al fútbol, que yo hago, he hecho fotografía de fútbol, a lo mejor hay ocho fotógrafos y dos, mmm, simple y exclusivamente mujeres. Sí, pero
1: bueno, sí, eres autónoma y puedes estar, pero por ejemplo, hasta hace cuatro años en el país no había ninguna mujer. Ni colaborando. Ninguna. En un periódico progresista y tal y cual. Ahora se pusieron las pilas
0: y ya. ya, ya claro, Pero en pero, pero la parte del país semanal, sí, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, la parte que es como más editorial más revistas, de, sí. de revista. Pero en el periódico periódico, hasta hace cuatro años no había ni una. Claro.
1: Entonces, bueno, para que te hagas una idea del panorama. Eh, va viendo más. Pero, sí, ¿no? pero es lento, ¿eh? tampoco... Va muy lento, no, no progresa adecuadamente, yo creo.
0: <risa> todavía <en> necesita mejorar. <risa> Necesitas mejorar, sí, sí, sí. ¿Y qué crees tú que debe de tener eh, una fotografía para que impacte realmente a la sociedad? ¿Sabes? Para que cuando abra el periódico, también hablaremos un poco ahora después de... De los periódicos que manipulan algunas ciertas eh, fotografías de compañeros que la han hecho, por ejemplo, en pandemia. Y, pero bueno, quiero saber, ¿sabes un poco tu idea de, de, de qué debe de tener una fotografía para que realmente impacte? Mm, por un lado, que
1: te genere preguntas y por otro lado, que te toque el corazón. No sé, si hablamos de temas sociales y tal, depende de qué estemos hablando, ¿no? De, de, de qué tipo de foto, de qué contexto. Sí, Pero, bueno, normalmente las
0: que, la, la que generan más preguntas al final tiene que ser un poco de contexto social, una, eh, un desastre natural, eh, una agresión, uno o sabe cualquier cosa. Bueno, así un poco más, ¿sí? tampoco, también en política, por ejemplo, ¿no?
1: Por ejemplo, una foto de política, que es una mirada o un tal, que, que, que digas, ¿aquí qué está pasando?, y que esa información luego quizás la encuentres en el texto, pero que las preguntas ya te las genere la imagen. ¿no? que, que es, es difícil, es difícil en, sí. en contexto de noticias es difícil. Y luego en el contexto social también un poco que te, que te, que te toque. no Yo, por ejemplo, me, me acuerdo que hubo una foto, que la verdad es que no me acuerdo ahora quién es el autor, de cuando colapsó el... Esta fábrica en Bangladesh textil, el Plaza Rana, se llamaba, que murieron mil y pico personas ahí en las ruinas. Vale. Y yo vi una foto de, de todas, o sea, todo era un desastre, todas las fotos eran tre tremendas, pero vi una foto que era una pareja abrazada entre los escombros, cubiertos de polvo y tal, que casi parecía como, como lo de Pompeya, ¿no? Como cuando vas a Pompeya y ves... Y a mí esa foto me, me, me aceptó tanto que me, me, cambió, me, cambió, me cambió mi actitud. Dejé de comprar ropa de primera mano, que no fuera fabricada en España, no compro ropa casi. Se acabó. De, y hace ya de esto, pues, ocho años o nueve y a mí me, me, me cambió, me, me, me ponía a entrar en una tienda de estas y me venía la foto a la cabeza decía yo, no, tengo pantalones de sobra, no compro nada, no necesito nada, paso de comprar ropa. Cuando compre ropa que sea fabricada en España, en unas condiciones y en tal. Y a mí esa esa foto de golpe me, me, me dio una conciencia sobre lo que estaba pasando ahí y fue esa foto. O sea, sabía bueno. que la industria textil no era muy justa, que contaminaba mucho, que no sí, se... Pero cuando...
0: Pero cuando no se ve, pues no es lo mismo que cuando ya la, la realidad te choca. ¿no? De Pero a mí
1: esa foto se me quedó incrustada en la cabeza y, y ya está. No, no, no pude
0: volver a, a consumir ropa como antes. Por ejemplo... ¿Y que piensas un poco también de, de las fotografías estas que, que algunos medios han cogido? No me acuerdo de quién fue, quién fue el fotoperiodista que sacó una foto que se utilizó en un, en un periódico con cajas de ataúdes. Eh, una foto manipulada. Ah, no me acuerdo. Eh, no, no, sé, no sé qué
1: foto me dices, no me doy cuenta, pero tremendo. O sea, eso no,
0: no se puede hacer, claro. Eso no se debe hacer. No
1: claro, sé. Además, no
0: la, 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 vamos, o sea, era una foto de la gran vía, ¿sabes? Totalmente solitaria. Ah, ¿sabes? Yo Fue, me odiar, bueno, ¿sabes? Y, de, y después, el, ¿sabes? La puso. Es Vox.
1: Creo que lo hicieron los de Vox, que la llenaron la gran vía ah. de atabudes. Sí, pero sobre
0: una foto de un... Ah, de un ¿De periódico. De un, de,
1: de
0: un periódico, ah, de sí. Lo... De... Una foto
1: no de no sé. los de Vox la cogieron y la llenaron de ataúdes, ¿no? Sí.
0: Bueno, pues me parece que, claro, que... O sea, no, va, o sea me... vamos, la pregunta va un poco a saber, ¿sabes? Es decir, tú cuando coges una foto tuya y la entregas al periódico, ¿tienes un control sobre ella eh, o, o, sí. o al final dejas de, de no tener ese control?
1: No, 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 eh, o sea, no, no se manipulan. Otra cosa es que de todo lo que mandes, bueno, yo me acuerdo para un medio que, que hice un reportaje una vez, eh, cuando 15M y tal, un día en sol y, y nada, estuve todo el día en sol haciendo fotos, la plaza llena, una manifestación multitudinaria. Y me quedé hasta el final. Y al final hice una foto muy bonita, que ya cuando no quedaba nadie, que eran dos chicos pasando con una bandera al 15M ahí por delante de la Puerta del Sol. Y de las 100 fotos que mandé, pues eligieron esa, cuando se veía la plaza vacía y tal, para dar un enfoque que la manifestación había sido un fracaso, no sé. cuando no había sido así. Pero la foto no estaba manipulada. Estaba manipulada la información. La foto era real, era así. Bueno, yo aprendí y ya decidí que de una manifestación multitudinaria a ciertos medios no se les puede mandar una foto con tres porque es la que van a meter entonces ya ni la mando aunque sea sí, bonita, vaya. ya me la pongo yo en mi Instagram pero no, <risa> no, no porque tú ahora trabajas para un medio pero antes has trabajado para más de uno sí, he trabajado para más y colaborado para más sí
0: y, y ahora, o sea, yo sé que has estado, eh, o te he leído en tu, en tu web que has estado en país, o sea, en Londres o en Países Bajos, eh, no sí. sé si trabajando, creo, creo que, que sí, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que trabajando también, a ver, yo trabajé en Londres, en Londres no, en Londres no trabajé nada de fotógrafa y en Países Bajos sí, pero trabajaba en centros sociales ocupados, entonces tampoco es un trabajo, muy, no, no
0: era un trabajo oficial. Era digo, simplemente claro. para que nos dieras como una, unas nociones un poco de que, de, de que de la diferencia que veis allí o en prensa o, o la forma de trabajar. o ¿sabes? Lo que veo ahora cuando colaboro con
1: algún medio extranjero es desde luego que en todos los sitios pagan muchísimo mejor y se tiene un respeto a la fotografía y a los fotógrafos que no se tiene en España. Sí, es cierto. Eh, eso o sea, es así. En España estamos muy mal y de hecho... Eh, muchos compañeros de COVID Photo Diaries, eh, pues casi no, no venden su trabajo a medios españoles, casi solo trabajan con, con medios extranjeros, ¿no? Porque aquí pagan poquísimo, mal, también hay mmm, una queja generalizada de que cuando ofreces un trabajo a los editores lo más normal es que aquí ni te contesten, ni para rechazarlo. Y eso pues no sucede en el resto de Europa si si mandas un trabajo, por lo menos te contestan, ¿no? Para decirte que no lo quieren, que lo quieren o tal. Y en caso de que lo quieran, pues está mucho mejor remunerado.
0: Claro. Hmm. Sí, de, de hecho, vamos, yo incluso llamé a un, a, a un periódico para, para, para preguntar, para colaborar con, con ellos y me dijeron que ellos no usaban fotografías, que las fotografías que usaban eran libres de derecho Así que, ¿sabes? no te voy a decir qué, cuál es, no lo voy a decir público, pero, ¿sabes? Pero bueno, ¿sabes? simplemente lo dejo ahí como digo como anotación para, para que quede claro sabes que, que esto es así y, y sí, sí. Te, evidentemente yo había mandado do, dos correos, lo que pasa es que yo soy una persona muy pesada, por así decirlo, entonces yo me había mandado dos correos al no contestarme, te, te llamo por teléfono, ¿sabes? te busco el teléfono y te llamo y si lo tienes en tu web pues te voy a llamar seguro <risa> Simple, simplemente porque me parece es un poco de descortesía ni siquiera contestar oye mira pues no, no queremos colaborar no queremos fotografías o lo que sea no pero no, que no pasa nada vamos, que lo aceptamos también, los claro, no
1: claro. o que este tema no, no nos interesa ahora o lo que sea pero, claro, sí. pero aquí lo, la norma que habrá excepciones y las habrá y sé que las hay también, pero la norma es no contestar.
0: Venga, y ahora vamos a hablar un poquito más así de tu forma personal, o sea, de ti más personal. Y yo quiero que tú describas cómo es tu mirada fotográfica. Pues mira,
1: eh, pues es como soy yo, <risa> <risa> pues igual que yo. <risa> Y... Pero eso no lo sabe,
0: pero eso no lo saben los que nos escuchan. <risa> claro que no me conocen, pero mira, <risa> es que... Hombre, te ver... pueden conocer yendo a tu web, que eso después dejaremos... O sea, bueno, está web, un no poco
1: construcción,
0: en construcción, en construcción
1: perpetua, pero bueno.
0: <risa> pero bueno, te pueden ver y en la, en la red de, tienes también parte de tu trabajo y... Sí, también todo tu casi trabajo.
1: en lo más reciente está casi en Instagram, que es perú Pero yo... Eh, Mira, a raíz de este proyecto y tal, pues mucha gente me dijo que, que bueno, que tenía como, como un estilo propio, que se notaba que las fotos eran mías, no, que tenía algo, que, que bueno, mmm, yo pienso que, que si es así, eh, es totalmente, no, no, no es intencionado, o sea, yo no he buscado nunca un estilo, no lo, no lo busqué. Si lo tengo no lo busqué, si lo tengo es fruto de, de los libros que leí, de la música que escuché, de la gente que conocí, de los cuadros que me gustan, de las fotos de otros que me gustan y con todas esas cosas que me gustan que se me van quedando en la memoria, yo cuando me enfrento a una foto solo lo intento hacer bien, 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 bien y bien es que se parezca a esas cosas que yo he visto que me gustan, de alguna manera.
0: Claro.
1: Y de la manera más sencilla, ¿no? ¿no? No me... A ver, ¿cómo, cómo decirte? No me interesan nada los efectos especiales. Los efectos. <risa> Eh, o sea, editas todo, poco la foto, ¿no?
0: Editas poco la foto, imagino.
1: Muy poco, sí, edito muy poco la foto. Un poco niveles, un poco contraste y cosas así, pero... Pero, pero sí es
0: cierto que, que es verdad que cuando tienes una cantidad enorme de temas es mucho más difícil encontrar un estilo, porque, por ejemplo, si hicieras solamente retratos o hicieras solamente fútbol, por ejemplo, ¿no? o, 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 o deporte, tendrías un estilo como más fácil de encontrarlo, pero tú al hacer tan, tantas cosas diferentes, pues evidentemente tu estilo... O sea, es eh, eh, distinto, pero sí es verdad que con COVID fotos Diario sí tienes un estilo muy marcado dentro de todas, de, de todas las fotos que tú que, bueno, que tú tienes en este en este proyecto. ¿sabes? Y, y es verdad que, bueno, será que es parte de ti, pero ese, ese estilo está y ese estilo es tuyo. Claro, y ese es el fruto de lo que. eso,
1: es el fruto de los cuadros que me gustan, de los libros que me gustaron. Sobre todo de la parte visual, ¿no? De las pelis, de los, de, de, de los directores de fotografía que más me gustan. Y yo solo intento que mi trabajo también me guste. Tengo un gusto formado a través de lo que me gusta de otros. Y luego eso sale sin... Es un poco como lo de... Como lo de también como lo de la técnica, ¿no? Tien tienes la técnica y tal, y yo en realidad es eso, mi único propósito es hacer las fotos bien, 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 <ríe> con lo que eso, claro. o sea, si, si yo, que esté bien de luz, eh, que esté enfocada claro. y que transmita algo del momento que yo estoy viviendo, de la atmósfera, ¿cómo puedo transmitir esta atmósfera? ¿Qué necesito técnicamente hacer aquí para que, para que esta atmósfera se recoja, ¿no? Si hay, si hay, no sé, si hay niebla o si hay alguna textura o, o qué textura, eso, qué textura me está llamando que la mano o qué, qué estoy mirando yo, qué es, qué, qué estoy viendo y qué es lo que me está, y, y que eso salga bien. Lo que a mí me está tocando, que, que sacarlo lo bien. Sacarlo bien, sacarlo bien con, con la técnica que conozco, ¿no? Y eso al final pues da... da, da, da unos resultados más o menos homogéneos que se puede decir que es un estilo, bueno, pues
0: no lo sé, lo será. <risa> lo será, lo será, lo es, lo es. <risa> y, y, ¿Y en quién te fijas tú? ¿En qué, ¿Cuáles son tus referentes? Mira, a mí
1: de siempre, o sea, mi referente así de cuando empecé con la foto y tal, eh, fue muy, muy, muy grande, Cristina García Rodero. Claro, porque por una parte okay. era una señora mujer, era española, no era ni americana, ni no sé qué, no, era una señora de muy cerca de donde yo vivía y que, y que hizo un trabajo brutal en el mismo territorio en el que yo estaba. Entonces, con su coche, yéndose los fines de semana a hacer fotos no y volviendo a dar clases a Madrid y venga, y otro fin de semana. Entonces, fue un referente muy grande porque porque me parecía que era posible porque claro decir sí también me gusta mucho Robert Frank pero Robert Frank sí. sacó una beca a Guggenheim que se pudo sí. estar recorriendo Estados Unidos no sé cuánto tiempo y yo eso no lo iba a tener eso no podía ser mi referente no tengo sí. ni esa realidad ni, ni esas posibilidades ni nada pero Cristina sí sí lo veía posible bueno a ver dentro de lo a ver salvando las distancias sí. es muy claro
0: a ver, pero. Hombre, pero bueno. A pero nivel bueno, sí, material, a nivel de, de, del, del entorno,
1: ¿no? De decir, bueno.
0: Eh, y de cercanía, o sea, Al final claro. es alguien ¿sí? que es mujer, que es española, que que bueno, que está contando una realidad cercana, claro. una realidad que nadie ha contado, además. Claro, las
1: fiestas de Galicia, de Asturias, del País Vasco, no sé qué. O sea, yo también podía ir a Galicia un fin de semana, a cogerme un, un alza e irme para Galicia. Entonces, bueno, pues sí que fue. Un, un referente muy grande eh, el principal yo creo y me, me gustan mucho, muchos otros estilos de foto y no solo me gusta la fotografía documental, también me parece importante beber de otras fuentes y me gustaba mucho Mapplethorpe y bueno y, no y otra, otras cosas que no tienen nada que ver ni con el documentalismo, ni con el reportaje, ni nada de eso y que me parece muy bien también tener por ahí y, flotando en la cabeza ¿no? y en los recuerdos y tal pero como referente referente Cristina sin duda
0: sí, ver, y sí, ahora un, otro referente
1: nuevo así más cercano es Susana Girón que la entrevistaste hace poco pero también es muy sí. muy referente Susana,
0: Susana es sí. muy referente además sí. tiene un trabajo muy muy bonito y es verdad que o sé sea, que la está en el, en el podcast y, y bueno, yo animo a todo el mundo a que vea, bueno, la verdad es que yo creo que todas las que, que, que están en el podcast son bastante sí, sí, todas. O sea, son, son todas referentes. Eh, Susana, lo que pasa es que es cierto que tiene un trabajo muy de aquí, muy cercano. Claro. O sea, muy, o sea, muy muy que pasaría por alto a todo el mundo. Es decir, claro. tú cuando te pones a hacer una. O sea, o cuando. Veo, Realmente estudia eh, fotoperiodismo, estudia fotografía documental, pues lo primero que se te ocurre es que quieres coger tus maleta y te quieres ir a mm, África o a Sudamérica. ¿sí? Y, 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 y ella ¿sí? ha contado cosas muy cercanas y que al final a todos nos ha tocado. O sea, nos toca porque está contando cosas eso, pues, de los abuelos sí, la y todos hemos tenido abuelas. La transhumancia, la, ¿sabes? Es decir, ha contado el flamenco, es decir, ha contado cosas muy, muy cercanas y muy de nosotros. Claro. Entonces,
1: por eso, no, por, por también huir un poco de lo, de lo exótico. Claro. Eh, encontrar, eh, encontrar ese interés en los temas que tienes más cercanos que, que de alguna manera también creo que es donde más puedes profundizar. Sí, sí. En lo que conoces, ¿no? En lo que, pues bueno, pues... Eh, un poco a, a otro nivel, ¿no? A mí me pasó aquí con lo del COVID, pues,
0: pues ¿dónde puedo claro, Porque más? En mi barrio, en mi propio barrio, en mi eh, propia casa. Realmente tú, tú ahora conoces mucho más tu barrio que, que hace un año.
1: Sí, sí, ahora aquí, vamos, de, tardo en llegar de mi casa a la plaza media hora porque me paro con todo el mundo a charlar porque me conoce todo el mundo ya.
0: Claro. Además, que, o sea, a mí es que la más es que es un barrio me encanta primero además tiene teatro eh, bares sabes que es un sitio sabes zonas abiertas es precioso ¿sabes? mira
1: otro tema que me surgió que me surgió también a través del barrio no en el proyecto de covid fue eh, bueno hubo un momento que, que después de hacer a varias personas aquí en condiciones de vivienda muy precarias estuve eh, haciendo también algunos lo que se llaman pisos patera, ¿no? Pisos ocupados, sí, claro. pequeñitos, donde vive un montón de gente, normalmente africanos o... Bueno, en el caso de los que yo hice eran todos africanos porque tengo muchos amigos senegaleses y tal. Y, y a partir de ahí también hice un chico que, que ni siquiera vivía en un piso de estos, vive, vive en la calle. Y, y fue otro de los temas que me, que me interesó, ¿no? De cómo vive el confinamiento la gente que... Que, o que, no, que no se puede confinar. Sí, o que, o que la situación de confinamiento es extremadamente dura, no tienen agua, no tienen luz o viven en una chabola o tal. Y ese tema también, también lo seguí bastante tiempo, estuve también en un, en un hospital para, para gente sin hogar y en el albergue que puso el ayuntamiento para gente sin hogar, pero creo que la profundidad que alcancé en mi propio barrio con mis propios vecinos no, no, no la llegué a alcanzar con, con la gente sin hogar, ¿no? Porque también se dio una situación muy curiosa, claro, porque la gente estaba tan aburrida y tan harta de estar en casa y tal, que aunque a veces algunas personas eran reticentes a dejarme pasar por, la, por miedo al contagio y tal, aunque yo iba muy protegida, al principio sin mascarilla, pero bueno, con bufanda, con guante, de, con gafas de piscina me iba a la casa de la gente, bueno, con un chubasero eh, que desinfectaba con lejía, los guantes de fregar, que era casi imposible tener un objetivo con eso.
0: Era eso te voy a era... decir, digo que... Sí, sí. Un... El, el, que, el que pusiera con ese tenías que hacer la foto.
1: Un cuadro. No, no, me hacían fotos los vecinos a mí de cómo vienes con estas pintas, bueno. Pero luego no querían que me fuera porque, claro, llevaban a lo mejor dos semanas sin salir de casa y para una visita que tenían... Claro. A, a, al poco rato de estar allí empezaban a contarme su vida, a desahogarse y a contarme y a contarme y ya me sacaban cosas para comer y para beber que tenía que ser yo la que dijera, no, mira, me voy a tener que ir porque sí. llevo aquí media hora y ya no es prudente que me quede aquí a comer sí. y a pasar la tarde me voy a ir. Pero, pero la gente ya, claro,
0: valora Sí, porque mucho. al final porque somos sociales, al final somos sociales y, y el tener a una persona en la que realmente... O sea, este, este estado de, de no ver a nadie, de no salir y de solamente estar a través de una pantalla si ves a una persona es como por favor, necesito que contacto, que sea de lejos Claro,
1: entonces eh, fue muy curioso porque aunque la gente al principio tenía reticencias luego se abrían totalmente, me contaban todo me
0: Hace un poquito psicóloga tú también, <ríe> en ese momento
1: Sí, 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 un poco sí, y bueno, a veces era duro también porque... Es verdad que también fue una carga
0: emocional, emocional
1: dura, que, que realmente mientras estuvimos en el proyecto casi no tuve ni tiempo para sentirla, pero es verdad que también cuando acabó el proyecto como que se me vino todo encima. ¿no? Bueno, claro. primero me fui a ver a mi familia, entonces tampoco, pero luego cuando volví a Madrid y ya... Eh, no había proyecto y ya no tal, pues la verdad es que me vino como todo lo que no había pasado antes, me, me vino un poco toda Ay, la carga emocional y un poco de bajón. Ahora ya estamos otra vez
0: bien, pero sí, sí, fue como... Hombre, porque al final es un momento duro, ¿sabes? Real, ¿sabes? Un claro, momento, pero nosotros bueno,
1: no podíamos dejarnos venir abajo, ¿sabes? Y claro, un día... Claro. Otro, una señora te cuenta que, que la echan de su casa al día siguiente otra que, que murieron su hermano y su
0: y su tío no sé claro que están en, en el hospital y que no se claro. pueden ver Ese es que ha sido un momento muy muy claro. duro muy duro ahora te voy a preguntar ya está en es la penúltima pregunta y es eh, ¿qué, le diré, qué consejo le darías a alguien que realmente quisiera dedicarse al fotoperiodismo, al fotodocumentalismo, a esto, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué consejo le darías tú? Que no lo hagan. <risa> no.
1: no, 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 no. Claro que no, no. Mira, por una parte les voy a decir una cosa. La cosa está está jodida, pero qué no está jodido ahora mismo. Yo mismo. <risa> Entonces, si te gusta adelante, a por todas. Yo animo, porque ¿qué más da? Si está todo mal. claro Pues ya que está todo mal, haz lo que te gusta, ¿no? ¿Para qué vas a pasarte la vida haciendo algo que no te gusta? Y luego que hagan mucho, que hagan mucho, que hagan mucho y que, y que eso, que no se preocupen por el estilo ni por nada. Que hagan mucho y que sean sinceros y que hagan mucho y luego ya irán definiendo y luego que observen lo que hicieron y ya irán
0: definiendo su Def definiendo estilo,
1: lo que les gusta, por dónde tirar y tal hay una película que a nosotros nos ponían en la escuela cuando yo estudié que se llama Pecker de John Waters y está muy bien para que quiera empezar a hacer fotos Entende. está muy bien porque es, la viste, es un tipo que, sí. que hace fotos compulsivamente hace fotos sí. de todo tal y yo creo que así hay que empezar, haciendo muchas fotos, si te gusta además que te haciendo, sea, haciendo, haciendo además
0: Siempre haciendo muchas fotos y de muchos estilos, ¿sabes? De muchas cosas, es decir, desde fotografía de boda hasta fotografía documental, hasta fotografía de deporte, de todo, ¿sabes? Porque al final, bueno, cuando te gusta la fotografía, te gusta y tú lo que quieres al final es transmitir y transmites igual incluso hasta con fotografía de deporte, ¿no? Es decir, que... que o de paisaje, incluso, ojo, O de naturaleza, ¿sabes?
1: Hacer mucho, lo que te va a hacer da, dar es mucha soltura técnica, ¿no? a, ma, a manejar muy bien eh, los aparatos e bueno. integrar eso como lo que te decía, ¿no? Que a mí me di cuenta que, que al final acabas midiendo la luz con el ojo de, bueno, aquí aquí F5-6, un 200 y aquí tal y, y, y ese rollo y luego cuando ya tengas la historia que quieres contar o cuando cuentes una historia que no, va, no vas a tener casi que preocuparte por, por la técnica, ¿no? Sí. Un poco eh, que, que a mí nunca le di mucha importancia, pero, pero bueno, cuando lo tienes está bien, es una cosa menos en que pensar y ya, solo puedes, ya puedes pensar solo en la historia. Claro
0: pero alguien que está empezando evidentemente la técnica es una cosa que preocupa ¿sabes? es decir claro, es entonces, que tiene, pero, pero porque al final tiene se necesita experiencia y para experiencia es eso fotografiar, salir, hacer mucho, fotografiar hacer mucho hacer mucho hacer mucho hacer hacer, Siempre sí. hacer. Siempre, siempre hacer muchas fotos. Además que es además como se aprende. Y, y, por supuesto, también viendo el trabajo, ¿sabes? analizando el trabajo de, de, de otros fotógrafos, sabiendo qué es lo que realmente te gusta de otros fotógrafos. Yo soy claro. la típica que tiene la tiene carpetitas eh, y cuando eh, voy poniendo sabes carpetitas ¿sabes? con fotógrafos que me gustan o, o incluso sus páginas web ahí... Y a lo mejor son fotógrafos de moda, a lo mejor son fotógrafos fotodocumentalistas y a lo mejor son fotógrafos de deporte pero, o, o incluso de, de paisaje. Pero sí. sí es cierto que yo, por ejemplo, al hacer eso descubro cosas en mí, sabes porque tú vas a irte por la foto que a ti te gusta. Y normalmente la foto que a ti te gusta es, el estilo, es una parte de tu estilo, porque es lo que tú te estás fijando. Y, claro. y yo hago eso mucho, ese, ese trabajo lo, lo hago y, y me gusta mucho. ¿eh? Y no solo fotos,
1: ¿no? También
0: bueno, pintura, música,
1: eh, libros, oh, al final todo eso te va... Yo tengo muy mala memoria, eh tengo muy mala memoria, pero al final todo queda sí, yo ahí creo que... en abstracto. Sí. Todo queda ahí, va quedando, va quedando un pozo y y, por ejemplo, igual que, te, que, te puedo, que no te puedo decir el nombre del autor de la fotografía esa, esa fotogra de la fotografía que os contaba del Plaza Rana y tal, da igual, la foto está ahí eh, sí. con otras muchas y eso va, va creando claro. un
0: pozo que, que luego sale solo. Que está ahí, que está ahí, es verdad. Claro. Es así. Desde que empecé, por ejemplo, a estudiar fotografía, una de las cosas que yo empecé a hacer es ir, es ir a exposiciones de pintura. ¿eh? Es una cosa que, que por, te, y empiezas a fijarte mmm, dónde está la luz en la pintura, por, porque ese, ese tipo de cosas pues, evidentemente te aportan. Para, claro, el para, color, los colores. Para, bueno, tal. El color, ¿sabes? y luego? todo es una una, una fuente de realmente de, de inspiración y, y, y al final de y de, aprende, de aprendizaje. ¿no? Claro. Bueno, por allá para, para acabar, Isabel, vamos a, a que nos recomiendes, como le preguntas a, a todas nuestras invitadas, ¿eh? un libro, una película y una canción. Vale. Un libro, uno de foto, voy a recomendar el de
1: Susana sí. Girón, de Yo bailo, que me encanta. Sí. Y voy a otro de literatura para leer. Sí. <risa> Que me gusta mucho, que es una ficción maravillosa, que se llama El maestro y Margarita de Mijail Bulgakov. A ver, eso, eso en los libros. Eh, película, madre, con lo que me gusta el cine, como digo, solo
0: una. <risa> <risa> es, difícil, es, difícil. es difícil, es
1: difícil. Bueno, pues voy a decir: un, un director, Andrei Tarkovsky. Bueno. Sí. Y bueno, una película, por ejemplo, Andrei Rubliev, pero todo Andrei Tarkovsky me, me interesa. Y tiene, porque tiene unas imágenes muy poéticas, muy pausadas, sí. muy, muy poéticas. Y sí. ah, y tiene un libro también,
0: que, es <ríe> que el, lo vamos a apuntar
1: esculpir en el tiempo, en el que él habla de lo que significa para sí. él el cine y la imagen y tal, que... Esculpir en el tiempo, ¿no? Arte. Esa, al final, él tiene una visión sí. muy, muy artística del cine sí. y aunque también, bueno, tiene, tiene hay una película esta que recomiende Andrei Rubliev que es realmente con la, la biografía de un artista, ¿no? Del medievo. Y es casi, bueno, es una ficción, pero basada en un personaje real. Y, vale. y ahora era una canción. Decir solo uno de cine me quedó muy así. <risa> y luego, una canción... ¿Una canción, un disco? Una canción. Una canción, voy a decir... Eh, a ver, ¿cómo se dice en inglés? I've got a life. Tengo mi vida, de Nina Simone. Muy
0: bonita.
1: Eh, que es... Mm, es muy, es muy bonita la música, la música es maravillosa, ella tiene una voz preciosa y toca el piano que se muere, pero sobre todo también la letra es, es, es para mí muy importante porque cuando, porque bueno, la letra viene a decir, es una chica que canta que no tiene, no tiene dinero, no tiene casa, no tiene muebles, no tiene amigos, no tiene amor, no tiene padre, no tiene madre, no tiene hermano, no tiene nada. Va, va numerando todo lo que no tiene, todo lo que no tiene, pero al final la canción... Empieza a, a, a la mitad de la canción, la canción cambia y dice, bueno, tengo, tengo mi boca, tengo mi nariz, tengo mis ojos, tengo mi corazón, tengo sí. mi sangre, me tengo a mí, tengo mi libertad.
0: Es muy bonita. Y bueno. Y, y, el, y, el, y, el, y el mensaje también es muy bonito. Al final sí. nos tenemos a nosotros mismos, que es muy importante. Sí. Y pues la... bueno, Isabel, muchísimas gracias. Eh, como le digo o sea, a todo el mundo, te pondré el enlace a tu web, a tu Instagram, eh, los detalles del, del programa para que la gente pueda ver un poco tu trabajo y el de COVID de diarios también pueden ir a verlo porque realmente, ah. eh, bueno, eh, ya lo hemos nombrado aquí o sea, en, en este programa varias veces. Y, y nada, muchísimas gracias por esta, este tiempo, que además se hace corto realmente al final, pero bueno, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti por contar conmigo, me, me, me lo he pasado muy bien y muchas gracias a todos los que también nos escuchéis.
0: Mira, pues un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo a todas.
0: Y no te olvides de suscribirte de seguirme en las redes sociales si te gusta lo que hago y me quieres ayudar a continuar puedes aportar tu granito de arena en tipeo invitándome a un café toda la información está en mi web www.beabaz.es nos escuchamos cada 15 días en Mujeres Fotógrafas muchísimas gracias y un saludo